0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Robert Langdon erwachte nur langsam, als käme er aus tiefer Schwärze hinauf ans Licht. Und so ähnlich haben wir uns letzte Woche auch gefühlt, lieber Gigant aus Ostfriesland, als wir aus der tiefen Schwärze unsere erste Folge nach der Sommerpause aufgenommen haben. Heute Folge Nummer zwei, ich heiße dich, schön willkommen, lieber
1: Jörg. Schön willkommen, Commissioner. freut mich, freut mich. Äh, gewohnte, gewohnte Situation, wir wieder dabei, um über Football zu reden. Äh, ja, ich freue mich, ich freue mich vor allen Dingen. Ich bin jetzt auch die Woche im Urlaub, gut erholt, die Zeit gut genutzt ähm, zum zum beliebten Thema der Vorbereitung. Ich glaube, wir haben es ja gerade schon besprochen. Äh, sieht gut aus. Äh, wir haben uns mit der Beteria beschäftigt. Ein wenig. <lacht> Hast du diesmal das Buch
0: vielleicht halbwegs erkannt, aus dem ich hätte zitieren? Ich ja, hätte, hätte können. es wieder
1: gesagt, das wäre Jurassic Park. Quatsch, es beginnt mit dem
0: Wort Robert Langdon. Schon ja, mal gehört? Robert
1: Langdon, ja, ja, Robert Langdon. Robert. Ja. Ich kenne den Namen, aber
0: Ja, natürlich, du wirst sicherlich die Filme gesehen haben, vielleicht sogar das Buch gelesen. Robert
1: Warte. Wie geht's weiter? Also was passiert in der
0: Geschichte? Äh, man geht einer Art Verschwörung auf die Spur. Äh,
1: ähm, ist das hier Sakrilikt? Ja, Sakrilikt, nicht Sakrilikt, aber ja. Sakrilikt, also hier mit ja. Tom Hanks in der Verfilmung. Genau, Da Vinci Code. Ja. Sehr gut, diesmal haben wir es. Das hast du jetzt zufällig rumliegen oder ist es jetzt so dein neues Ding, dass du mir immer irgendwas vorliest aus einem Buch?
0: Das ist mein neues Ding, dass ich einfach den ersten Absatz eines Buches vorlese und so die Show starte. Hast du das kommen Noch nicht ganz, aber ich habe es tatsächlich im Besitz. Ich bin, warte, ich bin wie weit gekommen? Ich habe mal angefangen, ich bin auf Seite 45. Oh.
1: <lacht> schön, schön, schön. Also, das erste Kapitel habe ich. Wie, wie, wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Hast, hast, du, hast du was vorbereitet, abgesehen von den zwei Teams? Äh Gibt es irgendwas, worüber du reden möchtest, footballtechnisch oder auch nicht footballtechnisch? Schütte mir dein Herz aus, ich höre zu. Betrachte es ich als Therapiestunde, kostenlose.
0: Gut, Therapie beginnt mit unserer großartigen Rubik. News.
1: Ihr hört schon, der, der Ach, hat keine Lust, irgendwas Privates von sich zu geben, es geht hier. Könnte ich, durch. aber ich
0: habe ja, ich habe privat nichts footballtechnisches erlebt, aber unsere Marketingabteilung war bei den Hamburg Sea Devils zu groß. Oh
1: ja, habe ich gesehen. Ja. Die
0: Istanbul Rams. Over, Overtime, auch eine beliebte Kategorie, die wir haben und hatten. Das Spiel ging in die
1: Overtime. Wie ist denn das am Ende ausgegangen? Weiß ich gar nicht.
0: Äh, ich meine Overtime, Field Goal dann von den Rams und die Sea Devils haben beim Touchdown gekontert. Irgendwie so, hat sie mir erzählt. Also haben die
1: Sea Devils gewonnen? Ja. Die stehen auch, die stehen, führen die nicht sogar die Division an?
0: Die stehen sehr gut da jedenfalls, ja. Das Hinspiel gegen Istanbul, das war jetzt das Rückspiel, das war, was ja sehr knapp war, das Hinspiel, halte ich fest, man kann es gar nicht glauben, 70 zu 0.
1: Ja, das ist mal dann eine ordentliche Steigerung <lacht> <ist> von, den
0: <lacht> von den Rams. Ja, finde ich auch.
1: Was, was, hat denn, was hat denn Sandra gesagt? Wie hat es ihr so gefallen?
0: Hat ihr gut gefallen. Hat ihr sehr gut gefallen. Gute Stimmung, ja, immer. Ist auch alles etwas familiärer. Ist es ist sehr klein, natürlich. Kein Vergleich zur NFL. Das sind irgendwie 5000 Leute, wenn es hochkommt. Alles sehr familiär. Schöner Stehplatz. Beste Sicht. Gutes Wetter. Es hat geregnet. Also, bestes Wetter kann man nicht sagen. Aber es hat Spaß gemacht.
1: War sie allein da, oder wie?
0: Ja. Jetzt halte ich fest, jetzt kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, wo wir schon drin sind, von einem, ich nenne es jetzt doch mal, befreundeten Euro, also EFL-Schiedsrichter eine Karte bekommen.
1: Ihr kennt jemanden, der dort für die, die Spiele pfeift. Krass.
0: Sandra kennt jemanden, ja. Okay. Der tatsächlich Schiedsrichter ist in der EFL. Sollte ELF, man, sollte man EFL. vielleicht
1: mal anfragen und einladen, so als Gesprächspartner?
0: Ist, ja, so, so dicke sind sie noch nicht, wir arbeiten dran.
1: Okay, okay. Ja, cool. Habe also er hat auch, habe ich auch Football das?
0: gespielt, damals mit Coach Isume zum Beispiel, die waren Teamkollegen. Ah, okay. Ja, also es ist kein,
1: es ist ein, wie, ein kommt rein? Wie, wie, wie passt dann aber jetzt rein?
0: Über die Arbeit, der gute Mann hat eine Reise bei ihr gebucht. Ah, okay. Und dann kam man ins Plaudern.
1: Ah. Ja, ich verstehe, ich verstehe. So, so
0: kam der Kontakt. Und du weißt, das kommt schon über Football schon, kann man nicht mehr aufhören. Ja,
1: ja. ich, ich meine, dann ist man schon Best Friends. Also sobald man ja. irgendwie Football als das Thema gefunden hat, mit dem man sich austauschen kann oder wo alle beide was zu sagen haben, dann, das öffnet Herzen und Sympathien.
0: Ja, in dem Fall tatsächlich, ja. Ich hoffe kein Herzen, ich hoffe nur Sympathien. <lacht> <lacht> Aber dann mache ich mir keine Sorgen. Denke ich auch. Gut, ähm. Nachrichten, lass uns doch mal, wir gehen mal zwei, drei Nachrichten im Schnelldurchlauf durch, weil Nachrichten ja immer hochgradig spannend sind, Jörg. Wir hatten ein kleines Off-Season-Drama oh, Off bei den 49ers um Debo Samuel.
1: Oh ja, oh ja.
0: Dieses Drama scheint sich gelöst zu haben, denn Debo Samuel hat seinen Vertrag verlängert.
1: Money Time.
0: Money Time. Mit den Details sparen wir euch. Sagen wir so, er wird nicht mehr bei der Tafel vorbeischauen müssen nach seiner Karriere.
1: Gut, musste er vorher nicht. War das nicht drei Jahre 74 Millionen?
0: Wenn du das sagst, glaube ich das ja. Du als dein Spielerberater, da was ausgehandelt
1: haben. Ja, Dibu Samuel, äh, hatte, hatte ich ja letzte Saison in meiner Fantasy League und er war ein Punktegerannt. Also, ich würde jetzt sagen, nur, nur von, von der Fantasy Football League ausgehend hat er das verdient.
0: Ach, Dual-Thread-mäßig, ne? Als Running Back und als Wide Receiver ja. eingesetzt schon ein guter Mann. Er ist aber nicht der Einzige, der was für sein Bankkonto getan hat. Der andere ist ein gewisser, auch wir haben den Namen schon mal gehört, DK Metcalf. Oh ja. Yeah. Auch seinen Vertrag verlängert.
1: Catching, catching.
0: Da sind es irgendwie auch drei Jahre 72 Millionen, also ja, läuft.
1: Ich muss, da hatte ich das Meme nur gesehen, es gab doch letzte Saison diesen, diesen unglaublichen Spielzug, wo sie den Ball verloren haben in der Offense und er läuft noch über das ganze ja. Feld zurück, über seine eigenen Mitspieler und tackelt dann sogar noch den, äh, den Gegner. Um, und das, da gab es halt zu der Zeit schon wahnsinnige Memes und ich habe jetzt nur gesehen, wie er quasi in einem Geldsack hinterher gelaufen ist und <lacht> diesen getackelt hat. Richtig. Passt sehr gut.
0: Also auch well deserved, an der Szene sieht man ja auch, der Mann zeigt vollen Einsatz, bis der Spielzug
1: vorbei ist. Ja, aber die Frage ist ja auch dahingehend, wir wissen ja, was bei den Seahawks sich getan hat, ohne jetzt das Thema schon mal zu sehr spoilern zu wollen. Ich meine, alle Seahawks-Fans wissen, dass Russell Woods nicht mehr da ist. Was? Schockiert. Spoiler. Hättest du nicht mal einen Claimer vorweg schicken können? Das wusste ich nicht. Wird er überhaupt Touchdowns erzielen? Also als Wide Receiver? Kriegt ihr die Bälle zugeworfen? Also er kriegt du hast dir, sie schon zugeworfen. Die Frage ist nur, sie, werden sie gut geworfen? Du
0: hast dir letzte Woche einen der großartigsten Sätze in der Talk-of-Touchdown-Historie von dir gegeben, der auch auf, weltweit, möchte ich sagen, großartiges Echo stieß. Ach ja? Das war der Satz, ich bin, ich zitiere, ich versuche das nur irgendwie zu zitieren. Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, die Position des Quarterbacks mit einem Spieler zu besetzen. Das, dieser <lacht> Satz ist letzte Woche so von dir gefallen. Großartig. Äh, und sie haben noch ein Quarterback. Sie haben Drew Locke, sie haben, ich glaube, Gino Smith noch. Also da wird schon einer den Ball zumindest zehn Jahre weit werfen können, hoffentlich. <lacht> und den Rest muss er dann eben selber machen.
1: Ja, okay, warten wir ab, warten wir ab.
0: Ja, vielleicht wird sich auch noch ein was ergeben auf der Trade-Seite. Jimmy Garoppolo ist ja noch ein Name, der durch den Raum schwingt.
1: Jetzt mal ganz echt, die Preseasons. die preseason games fangen nächste Woche an. Über, ja, nächste Woche ist das erste Pre-Season-Game. Denkst ja. du wirklich, dass in diesen vier Wochen noch was passiert, sollte sich jetzt nicht verletzungstechnisch irgendwas auftun? Ich kann, kann es mir nicht vorstellen, ich glaub, warum jetzt so spät finden, also, also ja.
0: Weil ich glaube, Jimmy G immer noch deutlich besser ist als Drew Lock oder Gino Smith, selbst als beide zusammen.
1: Ja gut, aber warum hat man die dann nicht längst geholt? Also ich, 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 ich finde es jetzt das mit einfach jedem, zu spät. Also, das ist, es, ist, es ist
0: spät, ja, aber ich glaube, mit jeder Minute, die die Liga näher kommt, wird auch günstiger, was den Trade-Wert betrifft. Weil, glaube ich, die Fortinitas schon sehr klar gesagt haben, dass Trey Lance starten wird. Und dann hast du halt sehr viel ja,
1: gut, aber Geld auf der Bank sitzen. Ja, kann sein.
0: Okay. Vielleicht wird es Verhandlungstaktik, vielleicht ist es einfach nur sehr spät. Vielleicht ist es auch Unsinn, was ich hier erzähle. Alles möglich. Alles möglich. so So. Einige haben Geld verdient, andere müssen Geld bezahlen, nämlich die Miami Dolphins. Für Tempering, jetzt fragt euch Tempering, was? Äh, was ist denn das? Sie haben offenb offenbar mit kein Geringeren als Tom Brady und Sean Payton gesprochen, als sie es noch nicht durften. Man darf ja mit Spielern, die, glaube ich, Free Agents werden, erst ab einem Zeitpunkt X sprechen. Sean
1: Payton als Coach? Der Coach, ja, ja,
0: genau. Äh, und das haben sie wohl beide, äh, bei beiden brutalst missachtet und das auch noch ziemlich schlecht, dass es nicht mal unter den Teppich gekehrt werden konnte. Und dadurch verlieren sie ihren ersten Runden-Pick im nächsten Jahr und ihren dritten Runden-Pick im übernächsten Jahr. Das ist schon eine heftige Strafe. Die Geldstrafe ist, glaube ich, eineinhalb Millionen zu, ver zu vernachlässigen. Aber die
1: Picks tun weh. Wie ist denn das da eigentlich? Um, das ist ja eine beidseitig arrangierte Situation. Auch der Spieler weiß ja eigentlich, dass da was stattfindet, was gar nicht so erlaubt ist. Kriegt er da auch eine Strafe?
0: Es hieß schon, dass die Spieler und Trainer nicht äh, bestraft werden. Wir wissen ja nicht, was, was und wie gesprochen wurde oder ob es nur eine Kontaktaufnahme über zehn weitere Agenten gab. Weiß Es halt, war halt nicht erlaubt ja. und es kam raus. Okay. Und es hat auch irgendwie niemand geleugnet, sondern also, man hat jetzt das nur, sehr aktiv zugegeben.
1: ist halt ein interessanter Punkt, weil wenn es jetzt wirklich nur der Versuch der Kontaktaufnahme war, der jetzt bestraft wird, oder wenn es tatsächlich irgendwie so ein Fine-Dining-Treffen war mit wir gehen essen, wir gehen ins Strip-Loop, Drogen gehen auf, aufs <lacht> Haus, mach was draus. Der ähm, Klassiker. Der Klassiker vergeht dich nicht. Ähm, dann, finde ich, ja gehört ja der Spieler irgendwie auch bestraft, oder? Wenn das so ist, ja. Wobei
0: ja. ich weiß gar nicht weiß, ob die Spieler, ob es. ich weiß auch nicht, wie das die genaue Regel ist. Jedenfalls, die Dolphins wurden bestraft und das nicht knapp. So einen ersten Rundenpick zu verlieren, das tut Das ist Spaß. hart. Ja. Äh, ja. Wir könnten jetzt noch ganz kurz auf einen Quarterback eingehen, der vermutlich eine sechs spielersperre bekommen wird und auf den Namen des Sean Watson hört. <lacht>
1: <lacht> Wir könnten auch über das sprechen, weswegen er, äh, ja Bestraft wurde.
0: Aber ich glaube, das weiß ohnehin mittlerweile jeder, was da vorgefallen ist oder vorgefallen sein soll. Äh, ich, ich sage, wir könnten, weil diese sechs Sechsspiele-Sperrie noch nicht ganz offiziell ist, ist wohl das, was vorgeschlagen wurde, aber das letzte Wort hat.
1: Immer noch der Commissioner. Also genau.
0: Das bin in dem Fall nicht ich, sondern <lacht> Roger Goodell.
1: <lacht> Wie geil wäre das, wenn jetzt irgendwie alle darauf warten, dass der anruft. Oh warte, mein Telefon klingelt.
0: An Anruf! <lacht> ich muss kurz rangehen. Was? Sechs Spiele? Nein, ist mir zu wenig. So. Jetzt haben wir auch darüber gesprochen. <lacht> oder wolltest du noch einen Kommentar abgeben? Oder warten wir noch mal, bis es offiziell
1: ist? Ich glaube, da wurde schon so viel zu gesagt. Lass ich ich lasse es sein.
0: Gut. Gut, und dann noch als allerletztes sage ich herzlichen Glückwunsch, Tom Brady. Er hat heute Geburtstag und wird
1: 45 Jahre alt. Seit heute? Heute, der ja. alte Mann. 45. Heute.
0: Ja, und geht in seine... Ja, er wird 45, geht auch wahrscheinlich in seine 40. NFL-Saison. Ungefähr. <lacht>
1: Ähm, um, ja. Yeah. Happy Birthday, Goat. Happy Birthday. Einer, einer geht noch. Einer, einer geht, geht noch. noch.
0: Einer geht noch, genau. <lacht> wenn ich mit 45 noch e Nee, das ist ja Quatsch. <lacht> Egal, wenn ich mal 45 werden sollte. Also, wenn ich. ich
1: mit 45 noch auf dem Feld stehe und noch ein. einen Versuch, einen Super Bowl ring ja. zu gewinnen, ja, dann hast du alles richtig gemacht, Christopher.
0: Vieles falsch, wo war ich die 20 Jahre vorher?
1: Ja, <lacht> <lacht> so, ja. Gut, Gut. äh, Hast das du war's, mit dieser... Ich möchte damit abschließen. Hast Du jetzt tollen, die News-Rubrik abgeschlossen mit dem Geburtstag ich, von The Code. Genau,
0: ich wollte mit etwas Positivem abschließen. Sehr schön. Und wir machen mit etwas Positivem weiter, ich, mit der nächsten Division Preview. Wow. Wir gehen, Jörg. In den hohen Norden.
1: In den hohen Norden. In den hohen Norden.
0: In die NFC North. Wir haben wieder jeder zwei Teams vorbereitet. Das sind bei mir die Chicago Bears und die Minnesota
1: Vikings. Und bei mir sind es die Packers und die Lions. Ich nenne die Lions nur noch liebevoll Dan Campbell Team.
0: <lacht> Dan Campbell Football Team?
1: Ja. <lacht> okay, hast du hast ich dich hab, für dich ich, schon umbenannt. Auf, auf äh, für die Vorbereitung habe ich mir natürlich wieder ein, zwei Pressekonferenzen von Dan Campbell angeschaut. <lacht> und ich muss sagen, ich bin in love. Also dieser Typ ist fulminant. Auch äh, die Halbzeitansprache, und nee, die Siegesansprache nach, nach dem Sieg gegen die Cardinals also gegen mein Team, wie der da abgegangen ist und die mit den Typen umgegangen ist. Also, ich, ich will irgendwie meine Sachen packen und ziehen, zu ihm fliegen und sagen: Mach was mit mir, gib mir einen Job, aber schrei mich einfach bitte an. Also,
0: es gibt sowas wie Fanboys, es gibt sowas wie Sympathien und dann gibt es York und Dan Campbell. Weiß Nadine davon, vor sich an der Stelle fragen?
1: Nein, weiß sie nicht. Aber sie weiß auch Dann nicht, da wer ist, daher. Ja. Äh, schwer geht. zu erklären. Sie
0: darf es auch nie erfahren.
1: Das ist es, okay. Es ist, ich, es, ist schon eine kleine, es ist schon eine kleine Liebe da, die zwischen uns aufwächst. Ich weiß ja,
0: Jörg, wahre Liebe gibt es nur unter Männern.
1: Ja. Also
0: du und dein Campbell. Also wenn, 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 Glückwunsch. Wenn
1: irgendjemand, wenn irgendjemand ein. Detroit Lions Jersey findet mit Dan Campbell Aufschrift. Äh, bitte mir Bescheid geben, ich brauche sowas.
0: Das war ein unmoralisches Angebot an alle Zuhörer. <lacht> Jörg ist bereit, alles dafür zu tun. Alles,
1: alles, alles. Und, ähm, also, ähm, ja.
0: Lass uns starten. Möchtest du beginnen? Soll ich beginnen? Wie wollen wir das machen? Fang du mal an mit dem ersten. Dann fang ich mal an und ich beginne mit den Chicago Bears. Sie hatten letzte Saison einen Rekord von 6 zu 11, waren der dritte in der Division, haben diesen Rekord logischerweise die Playoffs verpasst. Und nicht nur das, sie haben sich auch von ihrem Headcoach Matt Nagy getrennt. Matt. Der neue Coach heißt Matt, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Eberfluss, Eberfluss, keine Ahnung, ehemaliger Defensive Coordinator bei den Indianapolis Colts. Gute Wahl. Letzte Saison war schlecht von den Bears. Nach Punkten waren sie das 27-beste Team und äh, bei, also auf der Defense-Seite Punkte gegen das 22-schlechteste. Das ist für ein Team wie die Bears, die sich ja vor allem über, ja historisch betrachtet, schon über Defense, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, eigentlich ein also, äh, Defense-geprägtes Team immer schon gewesen. Dafür steht Chicago, das will man sehen. Dafür finde ich einen 22. Platz schon echt schlecht. Die Offensive eine Katastrophe. Hat man erkannt, Trainer entlassen, man versucht was Neues. Und dann hatte man ja auch noch die Offseason, wo ein paar Dinge hätten geregelt werden können, zum Positiven. Was hat man gemacht? Erstmal gehen wir mal auf die Seite der Spieler, die man verloren hat. Kein unbekannter Alan Robinson, der Wide Receiver, geht zum Super Bowl Champion, zu den Rams.
1: Wow, eine klare Verbesserung ah. für den Kerl.
0: Ja, für es gibt, gibt nicht viele Verschlechterungen nach dem Bears, um es mal so zu sagen. Aber zum Super Bowl champion das ist für ihn ein Sechser im Lotto. Dann hat man mit ein Right Guard James Daniels verloren. Zu den Steelers. Warum erwähne ich ihn? Er hat 100% der Snaps gespielt. Also der Mann war in jedem Spiel auf dem Platz. Also eine wahnsinnige Konstante, die man da einfach hat gehen lassen. Krass. Ja. Und Akeem Hicks, die Liner zu den Bucks. Wer ist denn dafür gekommen? Jetzt denkt man sich, ja. Die Bärs nach so einer miesen Saison, da geht man in der Offseason ein bisschen mutig vor und holt sich ein paar Stars.
1: Nein. Hey, das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen.
0: Nenn, nenn mir ein, ich habe hier Justin Jones, D-Liner von den Chargers geholt, Byron Pringle noch, Wide Receiver von den Chiefs und sonst viel Kleinkram habe ich mir notiert. Aus
1: deutscher Sicht ein Topstar, ich Sound Brown.
0: Ja, den habe ich mir auch weiter unten notiert bei Players to Watch. Da habe ich EQ St. Brown. Ich wäre aber weit weg davon, ihn als Star zu bezeichnen. <lacht> Sorry.
1: Ja. Stimmt schon. Ist er halt schon tatsächlich <lacht> ein Deppschat bisher auch nur an dritter Position gelistet. Ist halt die Frage, ob er den Cut überstehen wird oder nicht.
0: Ja. Ich würde ihm wünschen, dass er in den Kader kommt und auf sich aufmerksam machen kann. Ja. Damit wäre schon viel gewonnen. Vielleicht ähnlich wie sein Bruder letztes Jahr.
1: Ist, also es gibt eigentlich aus finanzieller Sicht keinen Grund, ihn zu cutten. Also er wurde mit einem Laut laut der Seite SportHack ist der mit einem Jahr ausgestattet worden und verdient weniger als eine Million. 950.000 Dollar. Also aus, okay. aus Football-Sicht ist das, ist das ein Schnäppchen.
0: Das ist wirklich ein Schnäppchen. Da kannst du, eigentlich, da kannst du nichts verkehrt machen. Genau. Mit Glück hast du was, mit Pech hast du nichts und dann hast du auch nichts verloren. Ja. Dann gab es aber noch einen viel beachteten off season Und Jetzt denkt ihr, da haben die Bärs zugeschlagen. Nein. Da haben sie verloren. Nämlich... Kein geregelt als Star-Edge-Rusher Khalil Mack zu den L.A. Chargers gegen ein 22er-Zweitrunden-Pick und ein 23 er runden pick Kein hoher Preis.
1: Kein hoher Preis, das stimmt.
0: Dafür den Star gehen lassen. Also, diese Offseason sagt mir schon, das geht Richtung Rebuild. Da, das ist kein, wir machen jetzt den Turnaround, das ist eher ein, wir machen den Turnaround langsam und bedächtig in den nächsten drei, vier Jahren.
1: Wie schaut es denn aus, Picktechnisch, technisch äh, Draft? Was haben sie sich denn gut?
0: Ja, da geht es ja weiter. Man hatte nicht mal einen Erstrundenpick. pick Zwei Zweitrunden-Picks investiert in die ins Backfield. Kyler Gordon, Cornerback von Washington und Jaquan Brisher, ein Safety von Penn State. Und dann hatte man noch acht Picks in den letzten drei Runden. Das fällt jetzt sehr schwer zu bewerten, selbst für die Superexperten wie wir es sind. Da hofft man einfach, dass man vielleicht irgendwie ein, zwei Starter daraus angeln kann.
1: Die haben in der dritten oder vierten Runde einen Wide Receiver gedraftet. Ja, ich glaube, der,
0: genau, ich glaube in der dritten hatten sie irgendwie noch einen. Noch schaust, einen Pick und dann, wie,
1: wie schaust du auf den? Also was, was hältst du von dem? Ich glaube, ich
0: kenne ihn jetzt. Ich kann die Spieler gar nichts sagen. Ich glaube, die Bears haben hier einfach sehr sehr viele Spieler in ihren Kader irgendwie geholt, die eventuell helfen können und hoffen, dass da ein oder zwei zünden, ob man da was hat.
1: Lass uns das doch mal für die Bears-Fans unter unseren Zuhörern mit ein bisschen mehr Optimismus verbinden und sagen, die haben in sehr viel Potenzial gesteckt Also oder ihr draft äh, Draftkapital in sehr viel Potenzial investiert. Und sie haben noch einen Daniel Mooney, den sie letztes Jahr in der ersten Runde, zweiten Runde gepickt haben.
0: Ja, der hat hier und da von sich Reden gemacht in der letzten Zusammenarbeit. Dann haben sie Byron Pringle,
1: ich glaube, der hatte … Der hat ja bei den Chiefs gespielt und nicht sechs, sechs oder sieben Touchdowns erzielt. Also der weiß schon, wie man den Ball fängt und vor allem auch, wo die Endzone ist.
0: und Das weiß er wohl. Er hat natürlich auch profitiert, dass alle zuerst auf Tyreek Kill gucken, auf Travis Kelsey gucken. Am und Ende bleibt halt gesagt, viel hat er paar für er übrig für jemanden erzielt, die, 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 Na, das ist wahr.
1: die man jetzt auch mal so als Booster betrachten kann und dann eben noch ein Rookie. Wer weiß. Weil, weil man halt eben nicht weiß, was man da hat, kann es doch auch aus positiver Sicht mal vielleicht etwas Gutes sein.
0: Ich sage es mal so, die Bears-Spieler sollten in der kommenden Saison recht wenig Druck haben. Ja, ja, das kann auch schon mal helfen. Ne? Man, man erwartet nicht viel. Also ich erwarte nicht viel von den Bears und deswegen können sie vielleicht ähnlich wie die Lions letztes Jahr dann doch positiv überraschen.
1: Und auch vielleicht gerade deswegen ziemlich gut für EQ Sim Brown, weil er jetzt keine Top-Leader Top oder keine Top-Wide-Receiver vor sich hat, eine Möglichkeit sich durchzusetzen und auf sich aufmerksam zu machen.
0: Richtig. Wir haben ja schon äh, gesagt, ich gehe jetzt mal wieder auf die, worauf sollte man achten jetzt bei den Bears in der kommenden Saison? Sie hatten ja mit, ich glaube, mit Nagy war eher ein offensiver Coach, das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Jetzt ist man wieder auf die eigene Identität zurückgegangen. Defense hat mit Matt Aberfluss einen guten Defense-Coach geholt. Bin ich gespannt, wie er die, die Defensive. Defense-Coach. Ja, der auch bei Gut. den Coachs eigentlich gute Arbeit geleistet hat. Das, glaube ich, schon wird für die Bears. Äh, ist das Richtige für die Bears, dass man da wieder auf die eigene Identität setzt und nicht versucht, was zu sein, was man nicht ist? Sie sind eben Defense-Team und das kommt auch bei den Fans und bei allem drumherum einfach gut an, wenn man defensiv irgendwie bei den Lions richtig raufgeht.
1: Dreckig, dreckig. Das dreck, dreck, dreckig, dreckig,
0: aber ehrlich. Ehr, ehrlich, genau, ehrlich, ehrliche Arbeit.
1: Ehrliche Arbeit, ja. Gut. Genau.
0: Sie haben mir ja letztes Jahr ein Quarter weggezogen, nämlich Justin Fields, den Sie sogar hochgetradet haben. Der hatte es im letzten Jahr sehr schwer. Er hat auch einige Fehler gemacht, die man wirklich so zugestehen muss. Ich glaube, Justin Fields wird es nicht einfacher haben diese Saison. Ich glaube, das wird, könnte eine harte Saison für ihn werden. Ich sehe die O-Line ehrlich gesagt nicht verbessert. Ich sehe den White, das Wide-Receiving-Core nicht verbessert. Oh, das könnte
1: ist auch ein guter harte, Er ist aber ein guter Läufer. Er ist ein
0: guter Läufer, genau. Das hat auch letztes Jahr schon gezeigt.
1: Und was für Justin Fields wiederum spricht, ist, dass er jetzt ganz klar den Mainz ist letztes Jahr hatte er noch The Red Rifle äh, neben ihnen stehen. Und ja. mit Nagy hatte er auch keinen kein Hehl drum gemacht, dass er sich nicht entscheiden kann oder auch keinen festen Nummer Eins hat. Und dementsprechend fühlte sich jetzt ja Justin Fields natürlich auch in der Entscheidung immer gegen sich. Ähm, ja, ich würde mal sagen, das war jetzt auch für sein Selbstbewusstsein nicht gerade fördernd. Aber jetzt, wo man ganz klar signalisiert, hey, Junge, du bist es, du bist unsere Nummer Eins kann das vielleicht auch nochmal so eine Weiterentwicklung sein.
0: Oder es Weiterentwicklung jeden, beitragen, sagen genau, wir so. Also. Er wird auf jeden Fall durch ein Stahlbad gehen müssen in der kommenden Saison. Da gehe ich mal von aus. Ich äh, habe mir hier als Fazit notiert, dass das eine harte Saison für die Bears wird. Ich sehe viele Fragezeichen in der Offense, ein paar kleinere in der Defense. Insgesamt sehe ich sie schwächer als letztes Jahr und erwarte wirklich nicht viel und wäre nicht überrascht, wenn die Bears zu den drei offensiv schwächsten Teams der kommenden
1: Saison gehören. Mit anderen Worten, die Bears können Christopher in der kommenden Saison nur überraschen, nur positiv überraschen. Alles ja. andere ist zu erwarten. Genau. Wie schaut es aus mit Blick auf Fantasy Football? Gibt es da einen Spieler, wo du sagst, auf den sollte man achten?
0: Bei den Bears? Nein. Ich habe keinen, wo ich sagen würde, der ist einen weiteren, tieferen Blick wert. Ich habe wirklich keinen.
1: Wobei so ein Daniel Mooney, so als vierter, dritter oder vierter Wide Receiver in deinem Team? Ja. In einer sehr
0: späten Runde wäre das vielleicht eine noch eine Möglichkeit.
1: Aber jetzt kein. Aber kein, kein Überflieger.
0: Ich sehe keinen Überflieger.
1: Kein Tipp, kein Insider. Okay. Gut, okay.
0: Nee, wirklich nicht. Sorry, liebe Bears-Fans, ich sehe da keinen. Vielleicht ist der Kicker ganz gut. <lacht> ja, oder die Defense. <lacht> ja, vielleicht überrascht uns die Defense. Und damit möchte ich es mit den Bärs auch. Ich will nicht noch härter sein. Nein, die Bärs halt, sind halt die Bärs in der kommenden Saison. Erwarten wir nicht zu viel.
1: Sehr schön gesagt, die Bärs. Und sind damit die Bears. Übergebe,
0: ich, übergebe ich das Zepter wieder nach Emden. Nee, nicht mehr Emden. Äh,
1: ne, ich war in Emden. Ich bin jetzt wieder im äh, Good Old Hambi. Heimfeld. Okay. Machen wir doch mal weiter. Und äh, ich fange gleich an mit meinem Dan Campbell Football-Team, alias Detroit Lions. Facts aus der zurückliegenden Saison. Ähm, wurden vierter, schlechter als die Bears. Drei Siege, 13, 13 Niederlagen und ein Unentschieden. In dem Fall hat es nicht für die Playoffs gereicht. <lacht> knapp, knapp dran <lacht> vorbeigeschrammt. Äh, defense die Defense-technisch mit dem Schlechteste, was die NFL letztes Jahr zu bieten hatte. 467 Punkte gegen sich. Besonders im Lauf ziemlich schlecht ähm, gearbeitet. Da hat man. Mit so die meisten Rushing-Attempts zugelassen. Die Offense wiederum nur im Mittelfeld anzusiedeln, da gibt es keine Werte oder keine Punkte, die hervorzuheben wären. Ähm, ja, davon ausgehend, die Detroit Lions eigentlich kein Team, was Spaß macht und auch ja diese Saison nicht wirklich mitzurechnen sein sollte. Wenn man sich Aber, nämlich, wenn ich, ja? darf ich kurz ein Aber reinwerfen? Ja, gerne.
0: Äh. Du hast es ja gesagt, die haben ja sehr, waren eher im unteren Drittel, um es mal nett zu formulieren, der, der Liga. Äh, da waren aber auch sehr viele sehr knappe Spiele bei. Das waren es. Vielleicht so. nicht mit gerechnet hätte. Man er ja die Lions eher so bei ja, null Siegen, einer mit Glück. Aber da waren auch viele knappe Geschichten bei. Die hätten am Ende auch gut und gerne vielleicht bei 5 sechs liegen landen können.
1: Ich glaube auch, das ist mit der Grund, warum Dan Campbell noch da ist. Also bei so einer 3-13er-Sache kann es auch mal sein, dass ein Coach dann halt eben seine Sachen packen muss. Aber besonders am die erste Hälfte der, der, der Season hat schon irgendwie gezeigt, die Jungs haben gekämpft. die haben Und dafür sind sie halt aktuell gerade auch durch den Campbell und seine Art und Weise einfach bekannt. Die, die, die zerfleischen sich auf dem Spielfeld. Und was ganz ja. interessant war, normalerweise ist das ja so, wenn, wenn du so im letzten Drittel der Saison weißt, hey, wir können die Playoffs nicht mehr erreichen, warum soll ich jetzt mit 100% noch reingehen? Ich will mich nicht verletzen und irgendwie den Januar mit Recovery ver äh, verschwenden, das wäre nur dämlich. Das heißt, nur halbe Energie. Bei den mhm. Lions hatte ich Gefühl, das Gefühl, das war anders. Die haben sich auch bei dem Spiel, um das, wo, wo es eigentlich schlussendlich nur um die goldenen Ananas ging, die haben sich da auf den Platz gestellt und wollten das Ding unbedingt gewinnen. Ob jetzt für sich ja. oder für den Coach oder für den Franchise, weiß ich nicht. Aber der, der Campbell, der hat eine solche Atmosphäre kreiert, dass man hier wirklich von einem Team äh, sprechen kann, ja, Was dreckig ist, aber was auch, wie, wie du bei den Bär schon gesagt hast, was ehrlich ist. Worauf die Leute aus Detroit einfach stehen. Die wollen, die wollen sehen, dass die mit Hingabe spielen. Die wollen sehen, ja. dass sie alles geben. Wenn sie am Ende des Tages dann verlieren, ist es, sei es drum. Und trotzdem steht man als Team, also als Fan hinter diesem Team. Und das haben wir letztes Jahr feststellen dürfen, dass das so ist. Also eine, ein ziemlich geiler Franchise, nicht erfolgreich, aber das sei hier nochmal doppelt zu unterstreichen, aber mit sehr viel jungen Blut und auch sehr vielen äh, talentierten Jungs. Dazu kommen wir jetzt mal.
0: Ja, wenn ich noch kurz, äh, da hatten wir bei den Bears, bei, hat man bei so einem Gefühl das Gefühl gehabt, mh, irgendwie eine Kack-Saison. Die Lions, die ja deutlich schwächer waren, da hat man das Gefühl, da passiert was, da ist was entstanden. Da, ja. da, da, ne? Also es muss nicht unbedingt, es müssen nicht zehn Siege sein, damit man ein Turnaround schafft. Es kann auch einfach eine Stimmung kann auch so etwas wie ein Turnaround erzeugen. Und ja, ich, das hat Dan Campbell ja großartig geschafft. Ich,
1: ich finde es gerade sehr lustig, als ich dir die, die ganze Zeit zugeschaut habe, wie du über die Bears gesprochen hast, da war die Miene gleich nett. <lacht> deine Winkel gingen runter. Und wir ja. reden jetzt über Dan Campbell Football Team. Ich, <lacht> 180-Grad-Drehung, denn du strahlst. Na, ist strahlend. Du Aber tust, die haben Spaß gemacht. Du, hast, du bist zuversichtlich, du strahlst, du hast Bock. Und ich glaube, ja. genau das ist das, was Dan Campe kreiert. Und wenn ihr das ja. bei, bei Fans kreiert, wie bei uns, oder einfach Leute, die sich mit Football auseinandersetzen, wie muss das locker sein? Wie, ja. wie elektrisch, wie magisch, The ganz ehrlich, The The wie magisch muss es in diesem The The Locker sein, wenn dann so ein und, Ihr müsst euch mal diesen Dan schon, schauen, der war ja letztes Jahr schon ein Schrank. Ich habe das Gefühl, der hat jetzt irgendwie gefühlt nochmal mehr Kilos draufgepackt. Also dem will man auch abends nicht begegnen.
0: <lacht> der Mann ist gefährlich.
1: Der ist gefährlich. Der Kamerad sieht gefährlich aus. Es gab, letzte, letzte Saison hieß es ja, dass er, dass der eigentlich sich einen äh, Löwen anschaffen wollte. Also quasi nicht einen ausgewachsenen, sondern so einen jungen Löwen und sich den nebenher immer laufen lassen über Spielfeld und diese Verbundenheit zu die dem Franchise Detroit Lions einfach aufzeigen wollte. So nach dem Motto, wenn, hey, der läuft hinterher, der bringt sich ein, gehört zum Rudel, was ist mit euch? Also mit euch meint er seinen sein Staff und seine Mitspieler. Fand ich ziemlich cool, die Idee, wenn ich da so als als auf dem Feld bin, und auf einmal läuft da so ein Löwe hinterher. Skurril.
0: Ist eine interessante Idee, ja. interessanter Ansatz. Gut.
1: Was, was, was war eigentlich letztes Jahr mit dem Kader? Wir hatten Jared Goff, der von den LA Rams zu den Lions ging. Man kann von ihm halten, was man will. 19 Touchdowns, 8 Interceptions ist jetzt keine Glanzleistung, aber er hat gezeigt, dass er das Team führen kann.
0: Ich weiß halt nicht, ob du Matt Stafford oder Jared Goff gesagt hast. Jared also Goff. Jared Goff. Jared okay, Goff. Der ist,
1: ja. Es war ja dieser Switch, also dieser Tausch. Genau. Jared Goff genau. ist zu, den, Goff Rams, äh, zu den Lions gekommen und hin, Stafford ist dann wiederum zu den Rams gewechselt. Und dann haben wir Running Back technisch DeAndre Swift und Gemma Williams, zwei gute Spieler. Beide haben einmal drei und acht, äh, fünf Touchdowns erzielt. Das sind, das sind Leute, mit denen du was machen kannst. Aber derjenige, der wirklich für, für Aufsehen gesorgt hatte, das war der Rookie Amon Ra Sam Brown, der kleine Bruder von EQ Sam Brown, der gedraftet wurde in der dritten oder vierten Runde, ich weiß es nicht genau. Und fast jedes Spiel gespielt hat, hat fünf Touchdowns am Ende der Saison erzielt und auch sogar zwei spielentscheidende Touchdowns. Also der, der war mit so der wichtigste Anspielpartner oder die wichtigste Anspielstation äh, für Jared Goff und das in seinem yuki jahr Ja. Grandios. Großartig. Hat auch Großartige Rookie-Saison. Hat jetzt auch zur Sorge, also nicht zur Sorge, hat trägt jetzt glaube ich auch dazu bei, beziehungsweise führt dazu, genau, führt dazu, dass er jetzt auch so im Roster so mit der wohl wichtigste Wide Receiver in der Vorbereitung sein wird und dann auch zu Beginn der Saison. Also ich denke mal, dass er und Goff so das Wide Receiver-Quarterback-Duo schlechthin bei den Lions sein werden.
0: Ja, ich würde auch sagen, der Mann sollte seinen Platz sicher haben, wenn er sich nicht verletzt und er weiter Gas gibt. Genau. Und der ist gezeigt. jung. Also der ist
1: die Entwicklung bleibt da nicht stehen oder hört nicht auf. Also, ja. der wird ja auch muskeltechnisch, glaube ich, wird er was draufgepackt haben. Und äh, bin mal ganz gespannt, was der dieses Jahr liefern wird. Gut, was, ja? was ist in Offseason passiert? Abgegeben, Kein wesentlichen Spieler. Also, ich, da, da gibt es jetzt nichts, was irgendwie an einem Korsett <lacht> geändert wurde. Alles noch aus der alten Saison bekannt. Geholt wurde aus der Free Agent ein DJ Shark. Hatte bei den Jacksonville Jaguars gespielt, wurde mit einem Jahrvertrag ausgestattet, 10 Millionen. Die, die letzte Saison war jetzt nicht ganz so gut vor, bei ihm, hatte aber... Auch verletzt, ja. Genau, hatte nur vier Spiele gespielt. 2019, hatte ich mir mal notiert, war seine beste Saison, da hat er 1000 Yards erzielt und 8 Touchdowns. Das heißt, wenn er an diese Saison anknüpfen kann, mit Sam Brown, wäre das, wär das ziemlich ziemlich effektives White receiver Genau. Du noch TJ Hawkinson auf Tight End, das könnte schon genau. ganz gut aussehen. Also ich bin da tatsächlich positiv gestimmt. Sehr, sehr positiv gestimmt. Positiver als bei den Bears. Trotz Jared
0: Goff, den du ja nicht als dein Lieblingsquarterback nee, bezeichnen nee.
1: würdest. Ich, ich halte nicht viel von ihm, aber er darf mich auch gerne verbessern bzw. Lügenstrafen habe ich kein Problem mit. Wenn das dann den Lions dazu äh, die Lions dazu bringt, irgendwie in den Playoffs zu erscheinen, umso besser.
0: Bei mir können die Bears nur positiv überraschen, bei dir kann Jared Goff nur positiv überraschen.
1: Draft-technisch haben sie sich gesagt, mit der ersten Position müssen wir unbedingt die Defense verstärken, klar, mit so die schwächste Defense in der letzten Saison gehabt. Nur so gewinnt man, und das wissen wir ja alle, Meisterschaften. Siege gewinnt die Offense, Meisterschaften gewinnt die Defense. Das heißt, früher oder später muss auch die Defense gestärkt werden. Mit einem äh, Edge Rusher Aiden Hutchinson, auf, auf den bin ich ganz gespannt. Also das, das ist so ein Plug-and-Play-Player, der wird sofort für, für den Unter für den. Der wird, der, der, wird ein Unterschiedsspieler sein. Difference Maker. Ja,
0: wurde ja an Nummer 2 gepickt, auch ganz lange an Nummer 1 gehandelt. Wow. Das ist schon eine. Ich glaube, man hat lange auf jeden Fall der beste available, also der stand jetzt beste Spieler im Draft war Aiden Hutchinson.
1: Ja. Und die hatten dann ja glücklicherweise durch diesen der Draft, nicht Draft, ähm, durch diesen Tausch mit Stafford und Goff, hatten sie noch einen zweiten Pick in der ersten Runde und den haben sie für den Beispiel hergegeben. Jameson Williams. Das heißt, <lacht> sie haben nochmal junges Blut investiert oder junges Blut reingeholt. Ke ich, ich kann nichts zu dem sagen, zu dem Williams, keine Ahnung. Aber. Sam Brown. Wisst ihr was? Hört DJ euch nochmal unsere draft an, da sagen und wir was. Williams, das, das klingt ganz, ganz interessant.
0: Ein junges, dynamisches Trio. Ja. Und Jared
1: Goff. Info, ganz äh, bei, so mal als Randnotiz, es gibt ja immer die Vorbereitungsserie von HBO Hard Knocks. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Der Selbstverständlich. Begleit, da begleitet ein Produktionsteam immer halt ein oder zwei Teams und man schaut, wie wieso die Vorbereitung läuft. Ziemlich cool gemacht und rate mal, Wer diese Saison-Vorbereitung begleitet wird. Äh, die, die, die Lions? Ja. Ah,
0: ah.
1: Wie geil, wie geil. Ich
0: bin darauf nur gekommen, wow,
1: ja, und für, geil. Für alle Footballfans, am 8. ist es soweit. Da geht die Serie an den Start.
0: Gut. Ähm, Unbedingt einschalten, das lohnt sich bestimmt.
1: Fantasy-technisch habe ich mir hier nun mal notiert. DJ Shark, Andre Swift und Stan Brown
0: gleich drei Leute, oha. Ja, also auf ja. die
1: man auf jeden Fall ein Auge werfen sollte. St. Brown sehe ich jetzt nicht als ersten oder zweiten Wide Receiver, aber wenn man den als dritten auf seiner Bank hat, <lacht> dann ja. hat man nicht schlecht gepickt. Ich
0: hätte bei den Lions vielleicht wirklich noch TJ Hawkinson als einer der besseren Tight Ends der Liga auf dem Zettel.
1: Gleich als Sie, Also Sie wenn, klar, schon wenn so ein Top, Kelsey Top weg ist der, oder wenn auch so ein also ich sehe ihn ist. In, der,
0: in den Top Ten der Tight Ends.
1: Top, in, Top Ten der Tight Ends? Ja. ja,
0: würde ich sagen. Da sehe ich ihn.
1: Stimmt schon. Aber gut, äh, ich habe das Gefühl, zumindest im direkten Vergleich zu den Bears, dass die Lions die Saison besser abschneiden werden und dementsprechend zumindest sich in der Division besser schlagen werden als letzte Saison.
0: Du siehst, dass die, äh, der positive Weg, den man letztes Jahr eingeschlagen hat, der, den geht man weiter. Den, geht man weiter. Wird, den geht man weiter. Den
1: geht keine große, keine große Veränderung, nach wie vor ein grandioser Coach. Und äh, warum nicht? Warum nicht? Ich meine, klar, 3.13 spricht irgendwie für sich. Ähm, kann man auch berechtigt jetzt fragen, wie soll das denn Mut machen, aber da ist irgendwie so eine Aufbruchstimmung. Da ist, da ist ja. einfach Zuversicht da.
0: Gutes junges Team. Also, junges Team, gut, sehen wir dann. Ja wie gut es ist, aber jung, das ist hier schon mal viel wert, wenn man das in Ruhe entwickeln kann, ist das bestimmt gut. Ja, Gut, Talent ist vorhanden.
1: Ich, ich schließe damit mein erstes Team ab und äh, wir kommen zu dir und deinem zweiten Team.
0: Mein zweites Team kommt aus Minnesota und nennt sich Vikings. Die Minnesota Vikings. Letzte Saison mit 8 zu 9 beendet, waren damit zweite der Division, haben die Playoffs aber verpasst. Und man war nicht so richtig zufrieden, hat sich von dem ehemaligen Coach getrennt. Fällt mir der Name jetzt noch ein, ganz einfacher Name. Fällt Mike mir Zimmer. Natürlich nicht. Mike Zimmer, danke. Oh, so viele Namen und irgendwann hat man sie doch vergessen. Ja, Mike Zimmer, von dem hat man sich getrennt. Dafür kam, oder kommt, Kevin O'Connell, der Offensive Coordinator von den L.A. Rams, also ein Super Bowl champion der für die Champions die Offense koordiniert hat und strukturiert hat und das Schema zusammen mit Coach McVay entworfen und designt hat. Sicherlich keine schlechte Wahl, denn dazu komme ich gleich noch. Man war in der Offense eigentlich ganz gut dabei. Das 14-beste Team in der Defense war man nur auf Platz 24. Das klingt so, ja, da war man im oberen Drittel, da im unteren Drittel, macht zusammen Mittelfeld. Und das war man am Ende auch, eine Mittelfeldmannschaft mit ungefähr ausgeglichenem Rekord, Tacken negativ, knapp die Playoffs verpasst. Aber es wäre doch so viel mehr drin gewesen, weil diesem Team so viel Potenzial steckt. Aber gut. Offseason. was hat man gemacht? Man hat ein paar Spieler verloren, unter anderem den Tight End Tyler Conklin, der geht zu den Jets, Michael ein D-Liner zu den Ravens und Xavier Woods, ein Safety, zu den Panthers. Dazu kamen dann Darius Smith, Edge Defender, Harrison Phillips, D-Liner, Jordan Hicks, Linebacker. Also man hat Spieler verloren, man hat Spieler dazugeholt. Es war so ein 1-zu-1-Tausch, ich sehe keine große Verbesserung, ich sehe auch keine große Schwächung. Das Team ist so ungefähr auf dem Niveau vom letzten Jahr, was die Off-Season-Moves jetzt so mir an Interpretationsspielraum dalassen. In dem, Im Draft hat man fürs Backfield noch Louis Sein geholt, interessanter Mann. Dann noch ein Cornerback mit Andy Booth in der zweiten Runde und ein Guard ebenfalls in der zweiten Runde, in Ed Ingram. Und ja, ich habe es ja schon mal anklingen lassen gerade, dass diese Saison irgendwie war sehr enttäuschend, weil doch so viel Potenzial in den Vikings steckt.
1: Also ich schaue mir gerade die Stats der drei WPC an. ne? Und du hast einen vier, du hast einen Justin Jefferson und vor allem noch, der auch ähm, meist immer überhaupt nicht genannt wird, weil ich nicht verstehe, warum, weil es auch ein ziemlich guter Spieler ist, KJ Osborne. Alle drei mhm. haben sieben oder mehr Touchdowns letztes Jahr erzielt, ne? KJ Osborne sieben, ähm, um, vielen 10 und auch Justin Jefferson 10. Äh, das ist, ich meine, welches Team kann von sich behaupten, dass alle drei Receiver so viel Touchdowns erzielen und dann nicht die Playoffs erreichen? Also, irgendwie kann da was nicht passen.
0: Naja, du denkst noch, na, vielleicht ist das Run-Game ja nicht so gut, aber da hat man einfach Delvin Cook. Ja. Also, es ist, und, und auch Kirk Cousins ist jetzt sicherlich kein Elite-Quarterback, aber er ist ja auch kein Blinder, wo man sagt, oh Kirk Cousins, oh Kirk Cousins, ja, ist okay. Ja, und Kann die White
1: Receiver haben ja gezeigt mit ihren Touchdowns, hey, der, der, das Spiel funktioniert zwischen den White Receivers und den Quarterback. Er bringt den Ball an und sie finden die Endzone. Das heißt ja. also, die, die, es liegt nicht daran, dass die Offense keine Punkte macht, sondern offensichtlich lässt die Defense einfach zu viele Punkte zu.
0: Ja, aber auch mit diesen Spielern und den Anzahl an Touchdowns, die du genannt hast, ist man trotzdem ja nicht mal eine Top-10-Offense. Und das lässt mich doch fragen, was stimmt denn da nicht, wenn du Justin Jefferson, der hat zwei Saisons gespielt, der hat zwei Mega-Saisons gespielt, mm. dann hast du noch Adam Thielen, auch ein super Wide Receiver, du hast ihn gerade erwähnt, wie war sein Name? KJ äh, Osborne. Osborne. eine super Nummer drei, dann hast du mit äh, Delvin Cook ein, auch ein Top Running Back der Liga. Was zur Hölle stimmt in diesem Team nicht, dass sie nicht mindestens eine, äh, mindestens ist schon sehr schlecht gegriffene Top 10 Offense haben, eigentlich eher eine Top Fünf Offense mit diesen Leuten? Ja. Das ist doch Big-Play-Potenzial, egal wen du anwirfst oder ob du laufen lässt. Das muss doch explodieren ohne Ende. Aber das tut es nicht.
1: Und deswegen Und ich haben glaube, sie vielleicht, um diese Büchse zu öffnen, einen neuen Coach geholt, der sich mit Offens auskennt.
0: Joach, du hast es hervorragend ausgedrückt. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum man sich von Mike Simmer getrennt hat und dann sicherlich eine Superwahl mit O'Connell getroffen hat. Vom Superbowl-Sieger, der hat mit McVay eine super Offense hingelegt, die ja nicht nur jetzt den Superbowl gewonnen hat, die ja auch damals schon mit äh, deinem, dein Lieblingsquarterback quarterback Jared Goff auch mal in den Superbowl gekommen ist. Also die wissen schon, wie man ein Offense-Game so kreiert, dass die, die Stärken aller Spieler und des Quarterbacks da perfekt ineinander greifen. Da erwarte ich mir schon eine große, große Steigerung dass das also locker eine Top-Ten, eine Top-Sieben-Offense sollte es auf jeden Fall werden mit diesen Leuten. Natürlich braucht es vielleicht ein bisschen mit dem neuen Coach, dass das alles greift aber ich hoffe, weil es eigentlich Spaß macht. Grad, also ich bin der große Justin Jefferson-Fan, weil ich ihn in meinen letzten beiden <lacht> Jahren in meinem Fantasy-Football-Team hatte. Hat, und hattest ich, du ihn
1: zweimal in deinem Team gehabt? Als, ja, als, als im er im erster er Right Receiver, oder wie?
0: Nein, im ersten Jahr habe ich ihn als Rookie irgendwann in, dem, in irgendeiner mittleren Runde geholt, weil da ah, war Rookie, da wusste man es nicht. Pick. Und im, ja, das war wirklich Man muss nochmal Glück haben. Und im zweiten Jahr habe ich ihn, glaube ich, am zweiten oder dritten Spieltag er-traded. Nicht Spieltag, sondern Pick. Nee, nee, er-traded nach dem zweiten oder dritten Spieltag.
1: Ach so, sorry. Ah, ah.
0: ja schon, schon so. Was hast du dafür hergeben müssen? Weiß nicht, viel. <lacht> Egal. <lacht>
1: Hat sich, gelohnt, hat sich gelohnt,
0: Ich glaube, ich glaube, Schulz unter anderem, der ja auch performt hat letztes ja. Jahr. Aber egal, ich, also der ist auf meiner Liste ganz, ganz weit oben, Justin Jefferson. Das kann ich allen schon mal verraten. Also ja, da erwarte ich mir eigentlich einen riesen Turnaround und allein diese Offense muss dieses Team tragen und zwar in die Playoffs davon. Das muss, das muss einfach passieren. Mhm. Zumal wir auch, wenn wir sagen, der Rekord 8, 9, 14 beste Offense und es war ja keine starke Division. Die haben ja mit den Bears und Lions in der Division letztes Jahr gespielt. Das müssen doch schon vier Siege sein. Sorry, alle Bears- und Lions-Fans, aber hör dir nur mal die Namen nochmal an, ne? Ja. Und trotzdem nur 8-9. Das ist dann, ja, da fliegt man eben als Coach. Also ja, mein Fazit, mit der Offense muss man in die Playoffs, egal was die Defense da anbietet, wenn man die irgendwie vielleicht noch ein bisschen durchs Schema verbessern kann, das sehe ich jetzt nicht erneut zugehen dass man sich dass da groß verbessern wird, aber wenn man irgendwie ins, ins Mittelfeld kommt von der Defense her, dann muss die Offense dieses Team relativ souverän in die Playoffs tragen.
1: Also aus deiner Sicht jetzt Hans Zimmer gehen zu lassen, zu feuern, Hans Zimmer ist noch ein ganz anderer. <lacht> Mike Zimmer gehen zu lassen, ja. zu feuern ist kein Zeichen von Aktionismus, sondern schon gerechtfertigter Move. Ja,
0: ja, Unbedingt. Unbedingt. Also, ich bin Vikings-Fan, Fanboy, kein Vikings-Fan, Fanboy wegen Justin Jefferson. Das wäre auch mein Super-Fantasy-Football-Tip, Justin Jefferson, wenn ihr noch einen Geheimtipp haben wollt, so ein super Geheimtipp. Nach langer Verletzung kommt Earth Smith als oh. Top-Tight-End in dieses Team. Das könnte nochmal eine spannende Nummer sein.
1: Ich würde tatsächlich einen Blick auf KJ Osborne werfen. Ähm, könnte könnt auch Punkte bringen, könnte auch Punkte bringen.
0: Ja, bei der Anzahl an Touchdowns, wenn er dann alle gucken auf Jefferson und Thielen und dann sagt Oswald, hallo,
1: hier bin ich. Ja. ja. Gut. Nicht schlecht. Das war's. Das oder wären,
0: was? das wär's mit mir und den Vikings.
1: Gut, dann bleibt nur noch ein Team. Das sind die Packers. Oh. Was? Oh? Oh, die oh, Packers, ja. Ja, die Packers. Um, die haben letztes Jahr die Division gewonnen, 13 zu viel, in die Playoffs, dann aber gleich das erste Spiel verloren gegen die San Francisco 49ers. Nicht erwartet, denn die Packers mit einem unglaublichen Lauf, einer unglaublichen Regular Season, dachte man schon, das sind, das ist ein Team, mit dem man rechnen sollte, was, was den Super Bowl betrifft und dann, schwupps, im ersten Spiel gegen 49ers verloren. Das ist Football. So be it. so be it. Tja, ein, ein, ich, also wenn was zu diesem Team passt, dann ist es Verlässlichkeit. Also es ist unglaublich. Die, das Team hat die wenigsten Interceptions kreiert und äh, die vierten meisten Touchdowns, Touchdowns geworfen. Also das heißt viel geworfen, wenig, wenig, viel er sich erlaubt. Was will man mehr? Großartig. Und einmal mehr ein dickes, dickes, dickes Danke von jedem Fan und von jedem Staff an Emirates Watchers, der hat mal wieder eine phänomenale Saison gespielt. 37 Touchdowns, 4 Interceptions. Das ist unter anderem nicht nur die Saison, sondern auch die zugelangenden Seasons sind der Grund, warum dieser Mann mit einem neuen Vertrag ausgestattet wurde. Für drei Jahre 150 Millionen. Und weißt du was? Wie viel davon garantiert ist? Die komplette Summe.
0: alles <lacht> Gut, doppelter MVP. Ich glaube, er kann sich auch einfach sagen... Hey, ich, ich nenne euch diese, hier ist der Blanco-Scheck, unterschreib bitte. Alles klar, Marc.
1: Kriegst alles, kriegst du alles. Ja. Kriegst alles. Die,
0: gehört, die gehört die Franchise. Ach nee, sie gehört ja den Fans, da geht das nicht.
1: Und jetzt könnte man ja meinen, hey, Sahne, dann wird die Saison ja entweder genauso gut oder noch besser. Nee, <lacht> es hat sich in der Aufsicht so ein bisschen was getan. Der, das Team ist nicht mehr ganz so, wie es mal war. Man muss sich überlegen, White receiver-technisch hat man einen Alan Lazard, einen Devonta Adams und einen Marquis wallace Scanding. Alle drei von mir genannten haben für 22 Touchdowns gesorgt. Wer ist von diesen Leuten da? Adam Lassard. Wer ist weg? Davante Adams, der top Wide receiver Megastar, ist zu den Raiders gegangen. Der hat im Gepäck elf Touchdowns. Die sind mal weg. Marcus Brothers Ganding, auch drei Touchdowns erzielt, ist mal weg. Und jetzt könnte man meinen, so als Packers-Fan, ja... Gut, wandte Adams ist weg. Aber dann holt man sich halt in die neuen top right -Siefer. Hat man das getan? Nee. Man hat es einfach nicht getan. Man geht mit Alan Lassard ins Rennen und denkt oh, sich Oh, sie haben doch Sammy Watkins geholt. Sammy Watkins. Wie viele Touchdowns <lacht> hat er letzte Saison noch geholt? Äh, ich weiß nicht, wo er äh, überhaupt gespielt hat. Ein hat's. Touchdown. Ein Touchdown. Ah. Ein Touchdown. Da ist äh, Ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber das ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich meine, klar, du hast einen Top-Quarterback, aber was soll er denn machen, wenn er keine vernünftigen Anspielstationen hat? Naja. Ja, Sie, haben ja. sich, Sie haben ja im Draft zugeschlagen, einen Christian Watson geholt, gepickt. Der fällt aber erstmal aus. Wurde am Knie operiert. Man weiß hm. nicht so genau, wie lange der ausfällt. Ja. <lacht> Also weit receiver-technisch ist man nicht wirklich gut aufgestellt. Dafür hat man aber noch einen Running Back mit Aaron Jones, der auch zur top -Riege gehört hat. Letztes Jahr nicht ganz so gut funktioniert. Da beiß ich mir den Arsch, weil ich mir den gegönnt habe. Aber normalerweise, wenn alles gut läuft, ist das so eine Punktemaschine, die Touchdowns-technisch schon irgendwie so bei 10 anzusiedeln wäre. Und ein A.J. Dillon. Also zwei, wenn Jones nicht funktioniert, ist Dillon am Start. Und der hat auch... Warte mal, ich weiß nicht. Ich habe es mir doch aufgeschrieben. Habe ich es hab hab mir... Dillon, fünf Touchdowns und zwei Receiving-Touchdowns, hat auch so ein Dual Thread. Da, klar, damit kann man arbeiten. Kein Problem. Ha, Aber das sind Running Bags. Warst du im Draft überrascht, dass
0: man, sie hatten ja zwei Rund Picks in der ersten Runde, die Packers, dass sie sich da nicht schon für einen Wide Receiver entschieden haben oder vielleicht sogar beide Picks gegen einen höheren Pick getauscht haben, um sich auf der Wide Receiver-Position zu verstärken?
1: Da die Wide Receivers jetzt nicht so gut aufgestellt waren, grundsätzlich... Denke ich, dass man die Wahl hatte zwischen einem soliden Wide Receiver in der ersten Runde oder dann wirklich richtig gute Defense-Spieler, die die Defense verstärken, kann ich dementsprechend verstehen, tatsächlich. Okay. War eine Frage. Weil man man jetzt, du hast, sie haben halt auch in der Offseason mit Cornerback-Jair Alexander verlängert, vier Jahre, 84 Millionen. Man hat jetzt tatsächlich viel Geld und viel neues. Potenzial, also viel altes Potenzial verstärkt und viel neues Potenzial geholt, um einfach auch dieses Konstrukt dieses Defense so zu verstärken, dass man sagt, hey, die kann im, im Grunde auch uns den Arsch retten bei knappen Spielen. Und vielleicht wird es dann darauf hinauslaufen, dass nicht viele Punkte fallen, aber dem auch dementsprechend das Team nicht viele Punkte kassiert oder viele Punkte gegen sich kassiert.
0: Mal schauen. Auf der anderen Seite sind natürlich Aaron Rodgers und Jay Alexander nehmen ja schon die Hälfte des Caps weg für die kommende Saison. Das stimmt, das stimmt.
1: Also ich habe mir ich hab mir aufgeschrieben, starke Tiefen, super QB, top wide äh, running back, aber was eben fehlt, sind die wide receiver. Und so ein hm. Alan Lazard alleine, ob der das stimmen kann, ich schätze dem, ich traue dem schon zu, zehn Touchdowns zu erzielen, aber es braucht dann tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil wenn man nur mit denen als WCV den Start geht, sehr berechenbar, sehr berechenbar für die Defense anderer Teams.
0: Die Packers wären für mich so ein Team, wo ich sage, die gucken sich die ersten drei, vier Spiele an und wenn da nichts funktioniert, gibt man nochmal OBJ vielleicht so ein prove deal über ein Jahr und guckt, was der noch im Tank hat. Klar, Nach wenn, seiner
1: Verletzung. wenn der zur Verfügung stehen sollte. Ist ja. er ja noch, ne? Ich meine das. Ja ist gut, auch. aber wer weiß, vielleicht gibt es andere Teams, die irgendwie... Im die das ähnlich sehen, ja. Also klar, so ein O.B. O.J. ne O.B. O.B.J. O.B.J., genau. Das ist schon, das hat man bei den Rams gesehen. Der kann schon für einen gewissen Eindruck sorgen.
0: Kommen wir zum zweiten kreuz Das muss man mal
1: abwarten, wie fit und wie gut er dann tatsächlich. Das stimmt auch.
0: Noch, noch wäre.
1: Also ich, ich weiß nicht. Die Packers waren, waren mal immer so die, die Anführenden, das anführende Team dieser Division, aber jetzt Eben mit diesem Trade, ich weiß nicht, mit dem Verlust eher als Trade.
0: du dieser in Stein gemeißelte erste Platz könnte ins Wackeln kommen. Ey,
1: die, 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 ich finde, die Vikings sind stärker aufgestellt in der Offense als die Packers. Ja, also die Kirk Cousins schlecht zu vergleichen, kannst du eigentlich nicht mit Aaron Rodgers vergleichen. Du kannst niemanden nehmen und ihn mit Aaron Rodgers vergleichen. Der spielt in der eigenen Liga. Aber Aaron Rodgers ist auch nur so gut wie seine Mitspieler. Und Kirk Cousins hat meiner Meinung nach die besseren Mitspieler. Ja. Daher, und auch, lass, uns, lass uns dann jetzt mal zur Prediction der Division kommen. Okay, ich glaube, da sind wir uns relativ, wie letztes Mal, sehr ähnlich, aber bei Platz 1 bin ich gespannt.
0: Wir fangen unten äh, an. Ganz hinten sehe ich die Bears.
1: Bin ich auch dabei. Bears an Position 4. Ich
0: sehe einen Top-5-Pick für die Bears mindestens. Ja. Vielleicht sogar besser. Vielleicht sogar Top-3. Äh, ja, Bears ganz hinten da vor die Lions.
1: Lions-3, bin ich dabei.
0: Und dann wird es, glaube ich, wie du auch gerade schon gesagt wird es dieses Jahr ein spannendes Rennen um Platz 1. Wenn das bei den Vikings so vielleicht doch schneller greift als gedacht, könnten die ein Wörtchen um die Krone mitreden. Und ich würde mal, ich bin mal mutig, vielleicht muss bei den Packers doch noch ein bisschen mehr Knatsch, die Offseason lief ja jetzt nicht ganz reibungslos, da gab es ja auch, äh, <lacht> ging ja hoch her. Wilde Trade-Gerüchte, ich glaube die Packers an zwei, die Vikings an eins.
1: Genau, so das mache ich auch. Also jetzt, ah? Stand jetzt, einfach nur von den Zahlen und von den depth charts ausgehend, Packers Nummer zwei und die Vikings ganz klar Nummer ja. eins.
0: Und das nicht wegen, sondern trotz Aaron, Houdini,
1: Rogers. Ja, genau. Aber das zeigt einmal mehr, dass auch diese Division sehr, sehr spannend wird und es Spaß machen wird zu verfolgen, wie sich das hier alles entwickelt. Vielleicht, äh, wer weiß, am Ende des Tages sind dann doch die Lions unerwartet an Position 1. Äh. <lacht> ich wäre nicht überrascht.
0: <lacht> wer wäre denn bei den Packers ein Fantasy-Football-Tipp? Äh,
1: Lazard. Ganz klar Lazard. So als zweiter oder dritter Wide right Receiver. Also man muss vorsichtig sein, dass man nicht zu viel für ihn bezahlt. Aber wenn ich den irgendwie in der <lacht> vierten, fünften Runde noch kriegen könnte, würde ich den nehmen, ja.
0: Er muss ja im Prinzip fast schon Nummer eins White Receiver jetzt sein bei denen. Ja, genau. Kassen. Ja,
1: gut. Und A.J. Glaub, Dillon. Glaub, also das A.J. Ja. Dillon klar, über Aaron Jones muss ich, spreche, <lacht> ich sagen, aber so ein <lacht> A.J. AJ Dillon muss nicht. so als, als, als Backup. Die Defense auch stark?
0: Ja, ja. Gut Kann man das also auch im Auge behalten.
1: Genau. Gut, das soll es gewesen sein. Okay,
0: da haben wir mal Einigkeit in dieser Division. Das stimmt, kommt selten vor. Oh, ja. Wow. Gut. Ist jetzt nicht schon, beginnt nicht jetzt am Wochenende dann schon die Preseason? Ich dachte, der nächste, dieses kommende,
1: doch, ja,
0: doch, doch, ich meine doch, ich habe doch schon gesehen, dass da irgendein Spiel bei ProSieben Max live gezeigt wird. Es geht schon in der Nacht von Freitag auf Samstag, oder ist das schon der 5.8., Moment? Egal. Vegas Raiders gegen die Jacksonville Jaguars scheint das erste Preseason-Game zu sein.
1: Ja, mega. Das heißt, wir können nächste Woche schon mal über die ersten Eindrücke sprechen. Freue ich mich drauf. Klingt gut. Klingt gut. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt.
0: Was wir da zu berichten haben werden.
1: Aber bis, bis es soweit ist, dass wir dann wieder über die ersten Eindrücke berichten können, werden habt ihr die Möglichkeit, mit uns äh, ins Gericht zu gehen, mehr oder weniger. Kritik zu äußern, zu loben, Ideen zu geben. Genau. Vorschläge. Vielleicht, wünscht euch mal die, vielleicht wünscht ihr euch mal die Division fürs nächste Mal. Ja, haut raus gerne. Was welches? Ja. Ein paar, welche paar Tage habt ihr Zeit. Und ähm, ja, das könnt ihr am besten entweder postet ihr irgendwas bei uns auf Instagram Talk of the Touchdown oder per Mail? Talk of the Touchdown at
0: gmail.com. Und,
1: und ich warte natürlich auch immer noch auf ein Zeichen vom Himmel, also in Form eines Vogels, <lacht> wenn, wenn ihr da auf irgendwelche kreativen Ideen kommen solltet. Eine Futtertränke und was zu essen findet hier mittlerweile jedes Vöglein vor.
0: Jock ist ein Vogelkenner und er weiß, was die Tauben lieben, welches Futter sie besonders gerne mögen.
1: Ich bin in der Vogelwelt auch bekannt als Dan Campbell. Oh, alles klar.
0: Das, wenn sich das rumspricht, Jörg, dann kriegst du den Garten nicht mehr los. Ja, das stimmt wohl. Aber na gut, das sind die Geister, die du gerufen hast. Ich halte mich da mal zurück. Mal gucken, was da so kommt die nächsten Wochen und Tage. Der Dan Campbell der Vogelwelt, geil. Gut, ähm, das... Ich stelle mir gerade vor, wie du wirklich in einem Vogelkostüm über den durch den Garten What? läufst und, ja, genau, klasse.
1: Mit <lacht> zum Federkleid, ja. auf mir Leute, auf in ja. den Süden. Genau,
0: ach schön. Schon davor in diesem Bild, Jörg, würde ich sagen, war es mir ein inneres Blumenpflücken oder wie sagst du immer? Ein
1: inneres Kuchenbacken
0: mittlerweile. Ein, ein inneres Kuchenbacken und ein bildliches Körnerpicken, <lacht> großartig.
1: Gut, war, mir, war auch mir ein Vergnügen, hat Spaß gemacht und dann hören wir und sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche und genießt das mega gute Sommerwetter. Tschüss, bis dann. Bis dann, ciao.